0: Dich erwarten spektakuläre Zaubersprüche und ein unvergessliches Erlebnis. Infos und Tickets unter harrypottertheater.de
1: Harrys Snabe tut wieder weh.
0: Oh. Lumos, der Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Alles rund um den berühmtesten Zauberer der Welt.
2: Aber all dies deutet auf die Möglichkeit hin, dass Voldemort wieder da ist.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Birgit Reuter und wir erfahren heute, wie sich die Darstellenden bei der Show Harry Potter und das verwunschene Kind in ihre Figuren verwandeln. Das heißt also, wie sie durch Kostüme und Maske zu Harry, Ron Hermine, Albus, Scorpius und Draco werden, zur maulenden Myrte und all den anderen tollen magischen Figuren. Ich unterhalte mich darüber, wie viele Stunden Vorbereitung vor jeder Show nötig sind, wie tagtäglich Harry Potters berühmte Narbe entsteht, wer die aufwendigste Maske trägt, wer sich am häufigsten umziehen muss und darüber spreche ich mit meinen wundervollen Gästen und zwar mit Verena Einwanger, die leitet die Abteilung Maske bei Harry Potter und das verwunschene Kind. Hallo Verena, schön, dass du da bist.
1: Hallo Birgit, danke für die Einladung.
3: Sehr gerne und ebenfalls hier im Studio bei Lumos, dem Harry Potter Podcast des Hamburger Abendblatts, ist Anina Eberhardt. Sie leitet die Abteilung Kostüm bei Harry Potter und das verwunschene Kind. Hallo. Hi. <lacht> Wir fangen ja hier immer an mit unseren Standards äh, und mit der Frage natürlich, zu welchem Hogwarts-Haus ihr euch zugehörig fühlt. Verena, fang du doch mal an. Wie ist das bei dir?
1: Also mich hat 2019, zu Beginn unseres Theaterstücks, der sprechende Hut ähm, nach Hufflepuff geschickt Ach, oder eingebaut. Sehr schön.
3: Hatten wir jetzt auch eine Weile nicht ähm, mehr.
1: Genau, ich fühle mich dem Haus auch sehr zugehörig ähm, anhand von deren Werte wie Gerechtigkeit, äh, Treue, Fleiß. Und muss aber auch sagen, dass ich mich so ein bisschen oft nach Slytherin auch ähm, gezogen fühle. <lacht> Und muss da fast äh, irgendwie vielleicht ein bisschen drüber lachen, weil anhand von, meiner, ähm, von meinem Werdegang bei uns am Theater würde das irgendwie auch ganz gut passen. So ähm, ja, dieses ehrgeizige... Ähm, ja die, das erfolgsorientierte und äh, eine Führungsstärke ja, ja also zwei,
3: <lacht> zwei, zwei Häuser pochen in deinem Herzen ja spannend Anina wie ist das bei dir ich bin auch Hufflepuff tatsächlich ja ah, Bonding hier schon ja, ja. Studio. sehr gut
2: das sind tatsächlich auch also auch in meiner Abteilung sehr sehr viele Hufflepuff ich glaube eben, dass das auch, also das hat wirklich was damit zu tun, wie wir ja eben nah mit den Leuten arbeiten und oft ja den Darstellern helfen und ähm, sich um sich um wir kümmern und um sie, so rum, ähm, das hat ja viel mit Hufflepuff zu tun. Hm, sehr schön.
3: Und gibt es einen Zauberspruch aus der Welt von Harry Potter, den ihr gerne mal privat oder ja vielleicht auch bei eurer Arbeit benutzen wollen würdet, Anina?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, wie der Zauberspruch geht, aber ich hätte gerne, so wie Hermine hat doch so eine kleine Tasche, wo aber riesengroß ist. Und sowas hätte ich gerne. Ähm, wenn man Oder man hat eine ganz, ein ganz kleines Auto, aber es ist dann ja super geräumig, wenn man reingeht <lacht> oder so. Das wäre mein Liebling. Sehr gut, weil du natürlich auch für das
3: Kostüm, für die Kostüme, so stelle ich mir das zumindest vor, dass du irgendwie so inmitten von
2: wahnsinnig viel Kleidern
3: Ja, wir haben immer Platzmangel. ja ähm, Platzmangel.
2: Genau, das Theater, Theater wäre das super. Wir haben kaum Platz. Äh, eben, wir haben ja super viele Kostüme. Und es wäre einfach ein kleiner Raum, aber eigentlich, wenn man reingeht, ist er riesengroß.
3: <lacht> Toll. Verena, wie ist das bei dir?
2: Also mein
1: persönlicher Zauberspruch wäre Aquamenti. Es ist ein Wasseraufrufzauber und ähm, wie ihr vorher schon gesehen habt, anhand von meiner großen Zwei-Liter-Flasche, die immer bei mir sein muss, weil ich einfach immer durstig bin, <lacht> ähm, finde ich den sehr passend für mich und Einfach einen Zauberstab zu haben, wo vorne Trinkwasser rauskommt. Ähm, perfekt für mich und natürlich, um die ganze Welt zu retten.
3: Sehr schön, sehr schön. Das klingt äh, äußerst, äußerst praktisch. Dann die nächste Frage. Der liebste Charakter bei Harry Potter, also in den Büchern oder auch in dem Stück? Verena.
1: Ähm... Mein oder einer meiner liebsten Charaktere ist tatsächlich Elvis. Man mhm. kennt ihn ja, ähm, ja eher vom Theaterstück als wie von den Büchern. Genau, also Harry's Sohn,
3: genau. Genau, Harry
1: Sohn. Ähm, er hat wahnsinnig vielseitige Eigenschaften und ähm, die finde ich irgendwie alle toll. Er ist einfach super witzig und flexibel und so hat so, ein, so einen starken Willen und einerseits auch so liebevoll, liebesuchend, so die große Frage nach Zugehörigkeit, wo er immer irgendwie sucht. Ja, ähm, gefragt.
3: Genau, das gibt dem Stück <lacht> ja auch so eine wahnsinnige Tiefe, finde ich. Ne? Also ähm, dieser Charakter, ja, wie er eben auf der genau, Suche ist, ja. Ja. Einfach
1: dabei so authentisch und so echt. Hm. Genau, das ist so mein Favorite. <lacht>
3: Anina, wie ist das bei dir? Ja, Welche ich mag, Figur fasziniert dich? Ich
2: mag Draco am liebsten. Ah, also jetzt ja. bei uns Ach, im Stück. Ähm, natürlich, ja, eher bei uns im Stück, weil er auch einfach ein tolles Kostüm trägt. Aber auch einfach, man merkt ein bisschen seine andere Seite, als wie man sie eben kennt aus den Nicht. Büchern. Der hat auch sehr witzige Sachen und ähm, macht ja dann, man, man sieht auch, seine weichere Seite, so, ich finde, der macht im Stück auch so einen Wechsel durch. Das finde ich ganz cool von ihm.
3: Und je länger ich diesen Podcast moderiere und mit je mehr Menschen ich spreche über ihre Harry-Potter-Erfahrung, desto spannender finde ich immer, wie Menschen überhaupt mit Harry Potter in Kontakt getreten sind. Da gibt es so wahnsinnig berührende, unterschiedliche Geschichten. Ähm,
2: Anina, wie war das bei dir? Aber gar nicht. Also ich bin Bücherwurm. Ich habe natürlich alle Bücher mehrfach gelesen ähm, und natürlich sehr gemocht. Das ist eigentlich meine einzige, genau. Und wie alt warst du da? Kannst du dich und erinnern? Ich wahrscheinlich direkt, wenn sie rausgekommen sind. Ja. Okay. Ich habe bis zu zehn Bücher im Monat gelesen früher von der wow. Bibliothek. Ja, meine Mutter musste immer sagen, du darfst zehn mitnehmen, mehr nicht. Oh, wow. So. Ähm, und da, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich bin sicher, das war kaum, waren die in der Bibliothek, habe ich die ausgeliehen. Ja,
3: spannend, ja. spannend. Und Verena, bei dir?
2: Ähm, dann würde ich sagen, ich
1: bin das komplette Gegenteil von Anina. <lacht> ich war nämlich als Kind so ein wahnsinnig schlechter Leser. Ähm, ich kenne natürlich Harry Potter oder habe das auch ganz viel durch meine Schwester ähm, Mitbekommen, die ja wirklich auch die Bücher verschlungen hat. Und so wirklich aber in die Harry Potter-Welt bin ich tatsächlich durch unser Theaterstück eingetaucht. Ähm, ja, einfach mich da 2019 anhand dem, von dem Job einfach äh, viel damit beschäftigt. Genau, deswegen.
3: Ja, die Show ist ein gutes Stichwort. Nehmt uns doch mal mit in die Zeit vor der Premiere. Also 2021 oh. hatte die Langfassung Premiere. Und da gab es für euch ja bestimmt wahnsinnig viel zu tun. Also welche Vorbereitungen waren da alle zu treffen, damit in Sachen Maske und Kostüm wirklich alles ready to go ist äh, für den großen Moment,
2: wo es dann losging? Also, ja, fangen wir doch mal mit äh, Kostüm an, Anina. Wir haben tatsächlich sehr früh angefangen. Wir sind nach dem Casting eigentlich die Ersten, die Kontakt mit den Darstellern dann haben, weil die werden ja dann ausgemessen. Sobald der Vertrag von den Darstellern unterschrieben ist, kommen die zu uns und werden ähm, ausgemessen von Kopf bis Fuß, ähm, um anhand von den Maßen, wie wir dann die Kostüme herstellen können. Und das war im Frühling 2019 schon, ähm, wo alle nach Düsseldorf gekommen sind, das war auch, ich glaube, fünf Tage lang waren die ähm, dann bei uns zum Ausmessen. Und ich glaube, da waren sie dann auch bei der Maske und da wurde ihren Kopf auch ausgemessen für die Perücke. Und ähm, nachher kommt halt das Ganze, dann muss man die Kostüme suchen, die Schuhe suchen. Die kriegen ja alles, alles von uns. Also die kriegen Unterwäsche von uns, die kriegen Strumpfhosen, Schuhe, hm. also wirklich alles. Jeder Ring, jede Uhr, das ist alles von uns, was zum Charakter gehört. Und das muss alles gesucht, gekauft ähm, und dann irgendwann anprobiert werden. Ich habe mich auch gefragt, gibt es so bestimmte Materialien,
3: die so bevorzugt verwendet werden, damit sich die Darstellenden dann irgendwie besonders gut auf der Bühne
2: bewegen können oder ist es eigentlich egal? Also es ist schon, ähm, man muss schon gucken, man kann nicht die kleinsten, feinsten Stöffchen nehmen, weil die ja je nachdem wie viele Sexshows auf der Bühne sind und die werden jeden Tag gewaschen, was man waschen kann und das strapaziert Kostüme. So also man kann nicht irgendwie ein wunderschönes Seidenkleid, das sieht genau zwei Wochen wunderschön aus und nachher halt nicht mehr. Darum gibt es dann da schon so Materialien, wo man lieber hätte. Wir haben ja zum Beispiel ähm, originale Schüleruniformen aus England und da sind zum Beispiel in der Hose ist Teflon mit drin weil sie das halt viel, viel robuster macht. Und die sind jetzt seit vier Jahren auf der Bühne und die sind überhaupt nicht kaputt, weil die halt so ein gutes Material haben und eben nicht, nicht irgendwie ein schönes Höschen. Sieht alles wunderschön aus, ist aber sehr unpraktisch. Und ich habe gerade schon rausgehört,
3: Perücke, da war ich mir nämlich unsicher, Perücke, ist das jetzt ein Kostüm oder gehört das zur Maske? Ich habe rausgehört, das gehört zur Abteilung Maske, Verena. Genau,
1: Perücke ist so.
3: Tragen, denn, tragen alle eine Perücke?
1: Ähm, ich würde sagen, 90 Prozent unserer Schauspieler und Schauspielerinnen tragen Perücken. Genau, es kommt natürlich so ein bisschen auf das Design an. Und was so die SchauspielerInnen mitbringen an Eigenhaar und ob es einfach so in die Rolle passt. Ähm, aber überwiegend ja ähm, tragen sie Perücken und davon haben wir eine ganze Menge. Ähm, wir haben 175 Perücken aktuell in der Maske stehen. Oh wow! <lacht> ähm, genau, ist einiges, was wir da äh, täglich äh, frisieren, pflegen, waschen, stylen. Und wo kommen Aufsetzen. die
3: wo kommen die her die Perücken also die sind ja dann wahrscheinlich auch extra angefertigt worden oder
1: genau unsere Perücken sind alle maßgefertigt ähm, eben wie Anina vorher schon erzählt hat ähm, es werden dann natürlich Maße genommen Kopfabdrücke genommen Scans durchgeführt und jeder Schauspieler jede Schauspielerin hat wirklich seine eigene Perücke ähm, angefertigt wird das ganze in London unsere Designerin hat da Sozusagen ihr eigenes Perückenatelier und sie wiederum stattet nicht nur unser, sondern alle Produktionen weltweit. Ähm, genau. Ah, und die werden dann im Endeffekt in
3: alle Welt verschickt, genau angefertigt auf die Darstellenden dann in Tokio genau. oder in New York. Ah, ja. das ist ja super spannend. Und äh, das war nämlich auch noch äh, eine Frage und zwar, genau, Harry Potter and the Cursed Child hatte ja in London dann Uraufführung 2016. Das heißt, auch für die Kostüme kommen die Designs erstmal daher oder könnt ihr da noch so einen Hamburger Twist irgendwie mit reinbringen in das Ganze?
2: Ja, es ist tatsächlich eben in so großen Produktionen, wie eben auch unsere ist, das Kostümdesign wird festgelegt bei der Uraufführung. Also eben 2016 in London wird alles bestimmt. Das ist Kostüm so Maske ja auch. Und daran muss man sich halten. Das heißt eben, auf der ganzen Welt sieht es so aus, wie das da 2016 beschlossen wurde. Es gibt natürlich immer Sachen, die wurden 2016 gekauft, die gibt es jetzt nicht mehr, das ist ausverkauft. Dann ist es eben meine Aufgabe zum Beispiel, wenn das jetzt ein Rock ist, ein kariert, blau karierter Rock, dann muss ich das ganze Internet, ich muss zu Second-Hand-Läden, ich muss überall suchen, um einen möglichst gleichen Rock ähm, zu finden. Und meistens geht das nicht und dann muss ich die verschiedenen Varianten, wo ich finde und wo ich finde, dass das ähnlich ist und in der Rolle passt, schicke ich nach London zu der Supervisorin und nur sie kann entscheiden, welcher von diesen Röcken dann wirklich bei uns auf der Bühne ist. Und das machen alle anderen ähm, Städte natürlich auch so.
3: Hm.
2: Das sind, aber wir haben über 500 Kostüme und das sind sehr viele oft eben. Meistens kann man die Sachen zwei Jahre später nicht mehr kaufen. Dann muss man eben das ganze Internet durchsuchen. Wo gibt es ähnliche oder äh, manche Sachen werden neu hergestellt, weil es sie, sie eben nicht mehr gibt das wird das wird, das dauert sehr lange tatsächlich das dauert mehrere Monate die ganzen Sachen zu suchen
3: Ja das klingt extrem aufwendig ja. Verena wie war das denn bei dir mit äh, der Maske bevor es dann losging 2021 da wurden ja wahrscheinlich die darstellenden wieder und wieder geschminkt bis dann jeder handgriff gesessen hat oder wie wie bereitet man sich dann darauf vor
1: ähm, genau letztendlich wir arbeiten nach design und das Design ist eben festgelegt, wie Anina ähm, erzählt hat, durch unsere Designerin. Ähm, während den Proben sind dann auch die Supervisor immer bei uns im Haus und wir im Team arbeiten dann während den Proben oder machen während der Probenzeit oder die Probenzeit ist ja auch für uns da, um das ganze ähm, Make-up anzupassen, zu verfeinern und dieses Design eben auf die Bühne zu bringen. Ähm, Genau, das ist einfach so ein richtig langwieriger Prozess. Ähm, bis zu der Premiere eben damals waren es zweieinhalb Monate, glaube ich, haben mhm. wir uns ähm, bisschen Ein bisschen angepasst, ähm, angepasst
2: wird es ja schon. Also bei mir, wenn jetzt einer sehr groß ist, ist das ist die Kombination genau. anders oder wenn ein ja. anderer Hautton wahrscheinlich ja. schon ein bisschen angepasst, aber der Grund ist immer der gleiche. Genau, mhm.
1: letztendlich, ähm, ja, wie du sagst, passen wir das natürlich auf äh, Gesichtsformen, Körpergrößen an, aber an sich verändern wir nichts vom Design.
3: Wie habe ich oh. mir denn den Arbeitsplatz so vorzustellen in der Maske? Also das oh. ist äh, voller äh, Töpfe, Tuben, Perücken, ja. wie ich jetzt gelernt habe ähm, und ähm, wahrscheinlich hat ja auch jeder Darstellende dann so seine bestimmten Produkte oder seine bestimmte genau. Utensilien, die dann angewendet werden müssen.
1: Genau, also ja letztendlich ähm, ist unsere Maske mit zehn Arbeitsplätzen ausgestattet. So während der Show brauchen wir fünf Arbeitsplätze. Und in diesem ganzen Raum befinden sich aber auch alle unsere Perücken, die wir haben, alle Materialien, was wir ähm, verwenden für jeden einzelnen Schauspieler, jede einzelne Schauspielerin, die, das Make-up, die Pinsel und so unsere Arbeitsmaterialien natürlich. Ähm, ja, viele Farben, viele ja, und es ist ja auch so ein bisschen der Ort, wo dann
3: die Magie passiert, oder? Ich meine, es ist so ein vertrauensvoller Ort. Die, die dann die Maske machen, sind ja dann auch vor jeder Vorstellung so ganz nah dran an den Darstellenden und fangen vielleicht auch immer so ein bisschen die jeweilige Tagesstimmung und Tagesform mit auf, oder? Ich meine, manchmal muss man vielleicht einen kleinen Smalltalk machen. Andere wollen vielleicht gar nicht reden und sich irgendwie konzentrieren. Wie viel Fingerspitzengefühl muss man da so mitbringen? Also nicht nur für die eigentliche Tätigkeit, sondern eben auch ähm, ja so
1: psychologisch. Ja, tatsächlich sehr, sehr, sehr viel. Also um mal auszuholen, das glaube ich ist auch so eine Grundvoraussetzung, um Maskenbildner zu werden. So ein bisschen Menschenkenntnis zu haben und eben, wie du sagst, Fingerspitzengefühl ähm, die Maske ist ein sehr spezieller und irgendwie ein sehr intimer Ort, weil wir ja wirklich nah dran sind und auch oft der Ort ist, wo die SchauspielerInnen als letzt also wie sage ich denn, der letzte Ort, bevor sie die Bühne betreten, also nach uns geht es ja wirklich auf die Bühne, noch kurz zum Soundcheck, aber ähm, genau, wir doch viel einfach an Stimmung erfahren, aufnehmen müssen, ähm,
3: wahrscheinlich auch ein bisschen beruhigen müssen dann zwischendurch oder, oder ein bisschen euphorisieren, wie auch genau. immer.
1: Also unser Job ist es letztendlich natürlich unseren Job zu machen, ähm, die sie verwandeln, aber halt auch ähm, genauso ein bisschen auf die Stimmung eingehen oder einfach professionell bleiben, ähm, das Ganze den Sicherheit zu vermitteln. Ähm, alles wird Super, <lacht>
3: ja, aber ich habe jetzt auch rausgehört, ihr seid die letzten sozusagen, die letzte Station, bevor es auf die Bühne geht, das heißt, die Kostüme sind dann schon angezogen, Anina, oder ähm, die, du bist quasi, oder deine Abteilung ist vorher dran.
2: Ja, so teils, teils. teils, teils. Ähm, wir wollen eigentlich nicht, dass sie mit den vollen Kostümen die Maske gehen, weil da ja immer Make-up oder Wasser drauf trocknen kann und gut. so. Genau. Darum ziehen sie meistens so die Hälfte an und dann Bademantel drüber und dann werden sie geschminkt. Also es kriegen. geht so Hand in Hand im in genau. ja. Endeffekt. Und, und die ähm, meisten Kostüme, also eben Hosen... Müssen wir nicht dabei sein, das kann jeder alleine anziehen und Händen und so. Immerhin, sehen. ja. Genau. Bei manchen Sachen natürlich nicht, aber ähm, eigentlich die Vorbereitung, das machen sie alleine und gehen dann in die Maske und wir sehen sie dann erst während der Show wirklich auf der Bühne. Wir haben ja gerade am Anfang schon gehört,
3: es ist immer Platzmangel. Du hättest gern die sich erweiternde Tasche oder den sich erweiternden Raum. Wie viele Kostüme, Hüte,
2: Schuhe, Knöpfe, Accessoires kommen denn zum Einsatz bei Harry Potter und das verwunschene Kind? Wir haben eine sehr aufwendige Show. Also wir haben über 500 Kostüme, was auch eben sehr viel ist. Wir haben 70 Hüte, wir haben 150 Paar Schuhe. Also es sind wirklich einfach sehr, sehr viele Sachen. Wir haben Brillen, wir haben Schmuck, wir haben, ähm, Ringe, Ringe. <lacht> natürlich die Brille von Harry oder so. Also wir haben einfach sehr viele auch kleine Sachen. Es gibt viele Schals, verschiedene Schals und in jeder Szene ein anderer Schal oder irgendwie so ähm, und Mützen. So. Also es gibt einfach sehr viele auch kleine Sachen, wo die zu organisieren, ein großer Teil der Arbeit, der Ankleider, der Dresser ist. Weil sie ziehen das einmal aus, aber in drei Szenen wieder an. Und dann muss das natürlich auch an dem Ort sein, damit sie es schnell wieder anziehen können. So. Ja, lasst uns mal konkret in euren Arbeitstag, in euren
3: Arbeitsalltag schauen. Also... Wann geht's los? Ihr müsst ja wahrscheinlich auch alles schon vorbereiten, bevor dann die Schauspielerinnen und Schauspieler kommen und ähm, in welcher Reihenfolge läuft dann was ab, Anina? Also
2: Ja, also in meiner Abteilung gibt es so ein bisschen zwei Sachen. Ähm, es gibt der Tagesdienst, da haben wir Schneiderinnen, die ähm, die Sachen, also die Wäsche machen. Wir müssen ja ähm, die eben, Unterwäsche, Hemden, wir waschen jeden. Abend etwa sechs Waschmaschinen durch, wir bügeln um die 100 Hemden jeden Tag und ähm, das wird eben immer morgens gemacht, weil es soll ja immer abends aussehen, als ob es die erste Show wäre. Und es geht in jeder Show Sachen kaputt, manchmal kleine Sachen, manchmal größere und dafür ist eben der Tagesdienst da, die Schneiderinnen, um das wieder auf Vordermann zu bringen. Auch einfach, manche Kostüme sind seit 2019 auf der Bühne, dann werden, sind die irgendwann nicht mehr so schön, dann werden die neue gemacht oder was Sachen ausgetauscht und so. Das machen die im Tagesdienst? Ich finde das allein schon total faszinierend, <lacht> weil,
3: ich, weil man sitzt in diesem Stück und ist beeindruckt äh, von dem Schauspiel und von der Technik und den Effekten und der Geschichte aber natürlich denkt man das alles überhaupt nicht mit allein dass ja. da irgendwie sechs Waschmaschinen durchgehauen werden und äh, was da überhaupt so für ein Durchlauf ist also ja das, das merken
2: das wissen viele nicht was da noch im Hintergrund äh, abgeht und eben tagsüber was da alles noch noch gemacht werden muss damit es dann am Abend eben und also die kriegen von uns Socken DH ist halt eben alles, was natürlich jeden Tag gewaschen wird, das auf der Haut ist. Und genau, und der Tagesdienst dann, kümmert sich darum, und dann gibt es noch welche, die genau. sozusagen. Ja, dann gibt es die Ankleider oder Dresser. die sind während der Show dabei. Die sind dafür zuständig, dass die ähm, Kostüme da sind, am richtigen Ort sind, weil ähm, manchmal gehen ja die Darsteller, Darstellerinnen links von der Bühne ab und müssen sich da umziehen. Manchmal gehen sie rechts von der Bühne ab und das sind die Dresser, die bereiten vor der Show, zwei Stunden vor der Show kommen die rein und ähm, nehmen die Sachen von der Wäsche und bringen die dahin, wo das nachher eben gebraucht wird.
3: Also minutiös durchgeplant.
2: Ja und die sind eben auch, die müssen gucken, ob wirklich alles da ist. Jede Krawatte, jeder Schuh, weil wenn es dann, äh, dann in der Show nicht da ist, hat man keine Zeit noch, das zu suchen. Ne? Also die Show geht ja weiter und manchmal äh, muss das ganz schnell angezogen werden. Und die äh, bereiten das vor, Eben manchmal haben die nur ein paar Sekunden, um sich umzuziehen und das sind dann auch die, äh, die Ankleider, die den Darstellern helfen, sich umzuziehen, damit das schneller
3: vorangeht. Verena, wie ist das in der Maske? Lass uns mal ein paar von den Darstellerinnen und Darstellern durchgehen. Also zum Beispiel natürlich Harry, Harry Potter. Wie ist es mit der berühmten Narve? Die muss ja jeden Tag neu aufgetragen werden. Wie lange dauert das, das und äh, was passiert da? Die muss ja auch gut sichtbar sein.
1: Ähm, ja. <lacht> Letztendlich äh, geht das aber sehr schnell. Es gibt natürlich auch dafür ein Design. Ähm, jeder weiß, wie sie aussehen muss. Und letztendlich kann man es fast mit drei Pinselstrichen machen. Das ist das Faszinierende. <lacht> ähm, genau, dann kommt es natürlich ein bisschen drauf an. Ähm, wir haben Perücken auch für Harry Potter. Nicht jeder bringt perfektes Eigenhaar dafür mit. Aber aktuell... Unser First-Cast-Harry-Potter hat Eigenhaar. Und
3: der Josef Ellers, genau. Der Josef, ja, genau. Ja.
1: Ähm, und letztendlich kann man ihn fast in fünf bis zehn Minuten in Harry verwandeln. Okay, also Harry
3: Potter ist ähm, unaufwendig.
1: Tatsächlich, ja.
3: <lacht> und wer ist denn so der oder die, äh, die am längsten brauchen in der Maske?
1: Ähm, so rein von unserer Maskenzeit hat äh, Hermine die län längste Maskenzeit. Das liegt aber auch daran, dass wir natürlich das Eigenhaar der ähm, unserer Schauspielerinnen erstmal verstecken müssen, schnäckeln müssen, da in einer bestimmten Technik legen, um dann eben äh, die Perücke aufzusetzen. Und genau, sie bekommt halt auch Make-up und genau. Und was ist
3: mit so jemandem wie Draco? Ich meine, der braucht ja wahrscheinlich auch eine Perücke, ähm, Alan Hotzowitsch war ja auch schon hier im Podcast. Das der hat ja keine langen blonden Haare <lacht> und der ist ja auch relativ äh, blass dann zum Beispiel im Stück. Also ist das aufwendig genau. oder?
1: Ähm, da wiederum ist es aufwendig, die Perücke im Vorfeld zu frisieren hm. und die Maskenzeit eigentlich, ja, in 20 Minuten auch getan. Ähm, genau, weil Männer haben ja nicht ganz so aufwendige Hair-Preps, das was unter der Perücke äh, stattfinden muss. Natürlich bekommt er auch Make-up, aber letztendlich sitzen wir in der Maskenzeit ja die Perücke, die fertig frisierte Perücke auf und das würde ich sagen, geht relativ schnell. Ähm, genau und jetzt speziell die Draco-Perücke, was auch so meine Lieblingsperücke ist zum Frisieren. Mhm. Ähm, ja, das macht man jetzt nicht unbedingt auf drei Minuten. <lacht> das dauert dann schon ein bisschen länger. Aber an sich sind die Maskenzeiten ja sehr äh, knapp getimt. Innerhalb von 65 Minuten müssen wir ja, ähm, wir haben 19 Schauspieler innen, während der Zeit fertig zu machen. Das heißt, da muss dann wirklich jeder alles sitzen und ja. ähm, genau.
3: Anina, ja. wie, ist das, wie ist das im Kostüm? Gibt es da besonders äh, flotte Kandidatinnen, Kandidaten und manche, die dann halt ein bisschen aufwendiger sind im Vorfeld oder vielleicht auch äh, während der Show? Da gibt es ja auch, wie wir jetzt erfahren haben, viel zu tun.
2: Ja, auf ja, alle Fälle. Äh, die Schüler, die sind weniger aufwendig. Die haben ja oft einfach nur Hose oder Rock und Bluse, Pulli an. Aber so eine Umbridge oder ein... Äh, Wer gibt es noch? Eben Draco. Da, das sind halt die aufwendigen Kostüme, da dauert es schon ein bisschen, aber also, man merkt das ja von sich selbst, sich anzuziehen dauert jetzt nicht so lange. Also, und die haben ja immer, wenn es was ist, was ein bisschen komplizierter ist, immer eben eine Dresserin mit dabei, die dann hilft und dann geht das eigentlich ziemlich schnell. Hm. Ohne jetzt zu viel zu verraten,
3: aber es gibt ja eine Szene, wo Wasser mit im Spiel ist. <lacht>
2: ähm, das ist eine Herausforderung. Von außen
3: stelle ich mir <lacht> natürlich vor, dass jetzt äh, die Leute dann da irgendwie hinter der Bühne abgetrocknet gefüllt werden müssen oder dass alles irgendwie so ein totales Tohu-Wabu ist. Also ähm, ist das für euch dann so der Moment, wo alle mit anpacken müssen? Ja, die Maske hm, hat da tatsächlich
1: ja. mehr mit ähm, zu tun wie wir. Genau, wir haben da ähm, einen Quick-Change. Da geht es unter anderem auch darum, das Mikrofon zu wechseln. Ähm, das heißt, in dem Moment arbeiten äh, drei Gewerke zusammen, das heißt der Ton, Maske und eben Kostüm. Und ich glaube, der Umzug ist drei Minuten zehn, mhm, sowas, was jetzt ja. nicht der schnellste äh, Quick Change ist bei unserem Stück. Aber ja, da muss es schnell gehen, da muss wirklich auch äh, jeder Handgriff sitzen. Auch der Schauspieler muss äh, genau wissen, was er wann tut, was er wann auszieht. Ähm,
2: ja, weil es gibt es extra Mikrofon, weil es nur ins Wasser geht. Wenn das ein anderes wäre, würde das kaputt gehen. Jetzt muss man das halt immer tauschen. Mit der Perücke genau. ja, glaube ich, genauso. Die Perücke so. muss natürlich
1: getauscht werden, ja, weil wir die haben es am Nass Anfang. Ist. Ist. <lacht> Aber natürlich kann man den Schauspieler auch nicht mit nassen Klamotten ja. weiter schicken. Ähm, ja. ja, spannend. Und was ich mich auch gefragt habe, es gibt
3: ja ähm, auch äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, die direkt mehrere Figuren darstellen. Also, es gibt zum Beispiel Salome Ortiz, die spielt die maulende Myrte, aber auch Polly Chapman und Fleur Delacour, wenn ich richtig mhm. informiert bin. Ist das dann besonders aufwendig, weil da ja dann im Endeffekt jedes Mal so eine Komplettverwandlung wieder stattfinden muss? Oder haben die so viel Zeit zwischen den Szenen, dass das eigentlich ganz
2: entspannt ist? Ja, das ist schon so geplant, dass ziemlich viel Zeit ist zwischen den Szenen, dass sie das, dass sie sich da ja. in Ruhe umziehen kann. Genau und sie hat
1: tatsächlich sieben verschiedene äh, Rollen, das heißt auch sieben verschiedene Perücken Aha. und die Umzüge finden ja nach und nach ähm, entspannt statt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, <lacht> ja. also es sind keine so Quick-Change-Nummern, ähm, mhm.
2: genau. Und es ist ja alles schon vorbereitet, also die Kostüme sind ja alle schon gemacht, die Perücken sind alle schon so vorbereitet, dass man einfach eigentlich nur die Haare wegnimmt und neue Haare drauf, das gleiche ja mit dem Ganz Kostüm. so einfach ist es auch ja. nicht. Aber man muss es <lacht> nicht neu frisieren am Kopf, das Nein. würde ich damit sagen. Oh, so und nötig. wir müssen es ja auch nicht neu irgendwie, die zieht dann einfach ihre Kostüme für Fleur an, kriegt bei der Maske die eine Perücke ab, die neue zu ja. und dann ist sie eigentlich okay. schon bereit für ihre Rolle. Und welche Figur hat eigentlich jetzt äh, Masken- und Kostümtechnisch
3: am meisten zu tun? Also zieht sich am meisten um, muss am meisten neu geschminkt oder äh, gefresht werden?
1: Naja, da würde ich tatsächlich auch Polly sagen. Ah ja, Oder?
2: Na, also, also anhand von Umziege, den Perücken ist es genau. bei uns ähm, Polly. Mhm. Ja, Umzüge hat Elvis die meisten tatsächlich, der hat 24, der kommt eigentlich jedes Mal, wenn er von der Bühne kommt, wird irgendwas umgezogen, der hat auch den schnellsten, der 13 Sekunden ist, was wirklich, ja, wow, um, einmal schnipsen und, und da zieht er sich tatsächlich, also, wir haben ja so ein bisschen unsere Tricks im Theater und oft haben sie eine Hose darunter an und müssen dann ja nur die eine Hose ausziehen und haben die andere schon an. Das ist tatsächlich nicht so bei diesem Umzug. Der zieht sich komplett aus und komplett wieder an in 13 Sekunden. Mit der Hilfe von zwei Dressern direkt neben der Bühne, um nachher direkt reinzurennen und in die nächste Szene.
3: Also, ja. Wow, also ich finde es ich find wirklich faszinierend, wenn ich jetzt so mitdenke, was während des Stücks alles so im Hintergrund passiert. Was mich noch interessieren würde, ist so ein bisschen euer Werdegang. Also wie seid ihr überhaupt äh, zu eurem Beruf gekommen? Wie, wie wird man das, Anina, Fang du doch mal an zu erzählen.
2: <lacht> also ich bin Theaterschneiderin, beziehungsweise zuerst Damenschneiderin und in der Schweiz kann man noch da äh, Theaterschneiderin lernen. Das ist ein zusätzliches Jahr, wo man lernt, ähm, wie man Korsagen macht oder historische Kostüme, halt so ein bisschen die spezielleren Sachen, was eher im Theater vorkommt. Und als Damenschneiderin geht es ja auch darum, dass es wirklich hübsch aussieht oder Brautkleider sind. Und im Theater geht es vor allem darum, dass es hält und davon von der Weite gut aussieht. Genau, und das habe ich gelernt und bin dann ähm, ein bisschen im Ausland und so und ich habe dann Job gesucht im Theater und in der Schweiz gibt es da sehr wenig, weil es einfach sehr wenige Theater gibt. Und dann bin ich so wenig nach Deutschland gekommen ähm, und habe da zuerst bei Sommerfestspielen und dann andere Produktionen seit äh, um die zehn Jahre. Genau, war viel, war viel auf Tour. Also so ein bisschen so Nomadenleben, genau, dann auch immer ja. mit den jeweiligen
3: Produktionen so ja, mitgereist.
2: Genau, und also tatsächlich gereist, dann waren wir einen Monat in der Stadt, einen Monat in der nächsten Stadt und eigentlich nur in Hotels. Das habe ich als Dresserin, eben Ankleiderin äh, gemacht. Und bei manchen Produktionen war ich dann Schneiderin und Dresserin, bei manchen nur Dresserin, das ist immer so ein bisschen Abwechslungsweise. Und dann ähm, hat, das waren immer ein bisschen die gleichen Firmen. Und dann hat der Kostümchef von dieser Firma mich vorgeschlagen für diesen Job und ich habe den natürlich danken angenommen.
3: <lacht> Wunderbar. Verena, wie bist du Maskenbildnerin geworden?
1: Ähm, also ich habe eigentlich erstmal eine Friseurausbildung gemacht und ähm, habe lange als Friseurin gearbeitet. Und ich bin Friseurmeisterin und hatte auch in der Heimat mal ähm, meinen mein eigenen kleinen Salon. Und irgendwie musste ich aber raus und noch mehr erleben und erfahren. Du kommst aus Bayern, hast du im Vorfeld ähm, erzählt. Ja, ich komme aus Bayern. <lacht> Hört man vielleicht so ein bisschen. Ähm, genau, bin dann irgendwann einfach, habe mich in Berlin ähm, an einer Privatschule angemeldet und wollte Maskenbildnerin werden. Genau, und das war eine dreijährige Ausbildung und seitdem bin ich eigentlich auch ähm, an verschiedenen Produktionen. Ich war vorrangig bei Musical, habe auch Festspiele gemacht, ähm, immer dazu gelebt, wo ich eben gerade gearbeitet habe und auch über eine Kollegin damals äh, in München bei einer Produktion ähm, bin ich nach Hamburg gekommen und ja seitdem Aber das passt ja auch perfekt, wenn du
3: äh, Friseurmeisterin bist und Maskenbildnerin, also jetzt mit den vielen verrückten ja, auf und jeden Fall
1: ja das super. ergänzt sich sehr ähm, früher war das auch mal so die Grundvoraussetzung, eine Friseurausbildung zu haben, um eben Maskenbildner werden zu können. Ähm, ist jetzt auf jeden Fall sehr hilfreich, ja. einfach Erfahrung mit Haaren zu haben.
3: Und was würdest du sagen, macht dich so besonders glücklich an deinem Beruf? Was macht besonders Spaß oder mit welchem Gefühl gehst du nach Hause, wenn du sagst, ah, jetzt, heute ist alles irgendwie gut gelaufen?
1: Ähm, ja, einfach diese Möglichkeit zu haben, einen Menschen in so viele verschiedene Charaktere verwandeln zu können und mit, wie wir vorher schon gesagt haben, mit einfachen drei Pinselstrichen habe ich hier einen Harry Potter sitzen oder ähm, in unserem Job gibt es einfach so wahnsinnig viele Techniken und Materialien und ähm, das ist einfach super faszinierend, was alles möglich ist. Und einfach mit Farbe zu arbeiten und ähm, mit vielen kreativen Menschen zu arbeiten, mit so vielen verschiedenen Charakteren. Ähm, deswegen gefällt es mir einfach sehr, am Theater zu sein. Ähm, genau, wenn einfach dann alles gut läuft, wenn jeder glücklich ist, wenn jeder happy und ähm, sich in seiner Rolle angekommen fühlt, ähm, das macht mich sehr äh, glücklich. Ja.
3: Ja, vielen Dank. Anina, wie ist das bei dir? Was sind bei dir die Feel-Good-Momente im Job? Ja, ich kann da
2: Verena sehr zustimmen. Also man hat einfach im Theater so viele mehr Möglichkeiten und spezielle, bei uns spezielle ähm, Stoffe, wo man sonst einfach nicht mitarbeitet oder eben verschiedene Rollen, ähm, wo, wo spezielle Sachen brauchen oder spezielle Verarbeitungstechniken oder irgendwie sowas, was einfach nicht üblich ist. Da kann man viel ausprobieren und viel verschiedene Sachen entdecken. Das, das ist schon cool, so ein Theater. Ja. Also ich finde... Das inspiriert ja. auch so.
1: Also auch gegenseitig. Es sind so viele besondere Menschen einfach in so einem Ort und so mhm. vielfältig. und ähm, ja, ja, ich, ich finde, diese Inspiration
3: ist total spürbar und ich finde, ihr habt so richtig Lust darauf gemacht, in diesem <lacht> Beruf zu arbeiten. Nun, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch umschulen kann, aber es klingt auf jeden Fall richtig, richtig toll. Ich bedanke ja. mich ganz, ganz herzlich, dass ihr hier dabei wart im Lumos Podcast. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich werde das Stück jetzt bestimmt auch nochmal mit anderen Augen mhm. sehen. Also Harry Potter und das verwunschene Kind, was da alles hintersteckt. Vielen Dank, Verena, dass du hier warst.
1: Danke dir nochmal. Und
3: Anina, toll, dass du da warst. Danke. Vielen Dank. Schön war's. Birgit Reuter am Mikrofon löscht das Licht dieser Folge und sagt
0: Tschüss und Nox. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcasts.